0: おはようございますフューチャーズ毎週木曜日は私大前総期がお届けいたします大前総期バードビュー今回は日本のドローンの情報を中心にお伝えしていきたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフューチューズ木曜日大前総期バードビュー大前総期です今日はです、ねまあ、日本のねこうドローンの情報をお伝えしていくそういう、ねまあ、日にしたいと思っているわけなんですけれども、まあ、いつもねこうニュースを中心にお届けしているというふうなことが多いので、まあ、今日はねちょっとね私があのちょっとねこう見た体験してきたというふうなところをねまずは最初にお伝えしていきたいなというふうに思いましてであの実はこの番組の中でも毎週朝この番組のです、ね、放送を聞いていただいたりとか、まあ、あのいろんな Spotify とかでもね聞いていただいたりとかしてる方々、あの,リの方々もいらっしゃると思うので何度か聞いたことあるんじゃないのかなというふうに思うわけなんですがあの山梨県の小菅村というところでねドローン配送の実証実験が始まったんだよというニュースねこれ何度かお伝えしたかなと思いますけれども。あのねその現場に私ちょっとねこう行ってきましたまあ仕事でね行ってきましたこういった、あのー、新型コロナ感染症の状況もありますので非常にねこうソーシャルディスタンスを保つために自分で車運転してで基本的にはね、えー、人とはなるべく会わないで、えー、というふうなところでねこう見てきましたというところなんですけれども実はねこの小菅村というところ行き方私が行った行き方としてはですね中央高速道路のですね大月インターから降りてまあだいたい40分ぐらいねこうかけてえー、山道をこう登っていくと。というふうなところにある、まあ、小さな小さな村なんですけれども、まあ、なんとね人口が700人未満というね非常に小さな村でしてそれでもねあの実はですね奥多摩の源流というふうなところにあたるという場所でしてものすごくこう水がきれいというふうなところで実はまあ知られてないということで言うとわさびがおいしい里だったりとか実はヤマメの養殖の一番最初の成功した場所だったりとかですね、まあ、そういうい村だというよ非常にこうね静かな村にここで一体どんなドローンの活躍があるのかなと思ってねこうワクワクしながら行ったわけなんですけれどもあのねすごいね面白かったなと思ったのはですね課題がいっぱいある村なんですよっていうのはやっぱりこうシニアの方がね、えー、お年寄りの方がちょっと多いというふうなところの地域もありましてでねなかなかこの生活物資だったり必要物資だったりとか、まあ、食品だったりとか、まあ、これをね、えー、お家から出て買い物に行くっていうことも、まあ、難しいというふうなところもそういった方々もちょっと増えてきてで周囲の少しねこうお手伝いできるようなあの地域の住民の方々が、まあ、それをサポートするみたいなこともね、やってる地域ということもあるので、まあこのね、なかなかおうから出れなくなってしまった深夜の方に物を届けるというようなことを、まあ、中心にドローンでやっていこうというふうなところが、まあ、課題感だよというふうなところがあったんですよね。で、これ実際私、えー、ドローンが飛んでるとこ見ました、見ましたというかね、見たというかですね、まあ,あのエアロネクストというね会社が今、この運行をやってるんですけれども、このエアロネクストがやっている運行の現場をですね、まあ、私、あの実は投資家として、このエアロネエアロネクストにも出資をしているのでじゃあちょっと綺麗なこのエアロネクストのドローンの飛んでる動画をえドローンで撮りましょうということでドローンでドローンを追いかけるとこれもちろん許可をもらってねやったんですけれどもまあなんて言いますかねやっぱこうね、ドローンで配送するって、あこういうことなんだなということがね、今の現状がね、すごくよくわかったなと思ったのは、飛び立つところ、で飛び立つところにも、えー、こうパイロットの人がいてで、着地するところ、この着地するところにも、まあ、パイロットがいて、でこの安全に運行管理するというようなところが、やれるように、今はものすごくものすごく丁寧にやっていると、まあ、そういうフェーズだったんだなということがよく分かりましたと。でね、こう飛んでる時間もですね、本、ま、当、あ、短いんですよ。ねまあ時間本当に飛んでるだけの時間で言ったらまあ 1… ちょっとぐらいですかね、距離で行ってもまあ1キロいかないぐらいというようなところを今はまあ実験船としてやっているというところがありまして、将来はね、もっと長い距離をやりたいというところなんですけれども、そのね、見に行った日も、これ1日3便やってまして、えー、午前の11時の便と、午後1時の便と午後3時の便ということで、午前中11時と1時の便は、まあ、あのオーダーがなかったので、これね、まあ、オーダーして、えー、泥に乗っけてもらうオーダーをね、村の皆さんできるんですけども、オーダーをしてでそれで乗っけてもらうというふうなところが午前中と、まあ、1時はなかったということで,で3時の便には2件あったというふうなことがありまして村の方々もね面白く使っていただいてる、まあ、必要があって使ってるというケースもあると思いますけどね、まあ、そういった形で、まあ、実験にね非常にこう前向きに参加されてるんだなというところもありまして、えー、やっぱねこうやって使ってみてで運用してみてでどうなのかなというふうなところを探っていかないと、まあ、なかなかねこのドローン物流も本格的に、ま、いろんな地域で実装できるというところに行かないので、ま、こういう取り組みは本当に重要だなというふうに思ったわけなんですよね。で、将来的にはね、もっともっと長い距離を飛ばすというふうなところと、もしかすると、テレビなんかでもね、実はその小菅村の道の駅っていうのがちょっと取り上げられたりとかもしてたので、ゴールデンウィークのね、最中ですけれども、そういったところで、こう、道の駅がね、今人気です、みたいなニュースがあったので、ま、私もちょっとね、ま、その道の駅のおピザを、ね、ちょっと食べてみようということで行ったわけなんですけれどもヤマメの、ね、アンチョビピザっていうのがちょっとあるんですけどねこれ美味しかったんですけどこのピザも将来的にはこの道の駅からドローンで配送してみたいというふうなこともあるようでしてねやっぱもう村の中のどこでもあ高いピザがドローンで届くって言ったらちょっと未来感すごいですよねそしたらねなんか小菅村に住みたいってちょっと増えるかもしれないとしかもこのね、またこのヤマメのアンチョビピザ美味しかったんですよね。これはね、まあ、ピザ好きの私が食べてもねこれもう一回食べたいなというふうに思うもんだったので、まあ、できればね可能であればこのピザがあの道の駅から東京まで届いてくれると嬉しいんですけど、まあ、そういったドローンはちょっとないんでねあの残念ながら届かないんですけれどもとはいえですね、えー、この小菅村の中で、まあ、あれができるんじゃないかと、こんなこともできるんじゃないかと、あれを届けたらいいんじゃないかというようなことの現場で、えー、そういったことを話をしている方々にも意見を聞かせていただいて、なるほどなと、まあ、ドローンがこう社会に実装されていくっていう現場ってこういうところなんだなというのを改めて感じたと、まあ、そういうね、まあ、実証実験をちょっと見に行くというふうなところができたのが、まあ、今回皆様に一番最初にお伝えできるニュース、そういったところでした。さてそのね、えー小菅村のドローンのこのね視察をしたというふうな時にねこれ。一泊したんです、ね、あの、一泊してみまして、で、なんとですね、その日、そのお宿に泊まった人は私一人で、まあ、ソーシャルディスタンスがとてもこう広いディスタンスが取れるというね、そういう状態で宿泊したわけなんですけれども、あの、泊まったところですね、実はちょっと興味深かったなということで紹介したいなと思うんですけれども、ニッポニアっていうね、こう、名前の古民家を改修して、まあ、リノベをして、で、宿泊施設にしているというふうなところに泊まってみまして、でここねあの非常にこの、まあ、もちろん古民家なんでね古い日本のその雰囲気がこうよく出てるというふうなところの、えー、お宿なんですけれども、まあ、実はねそれをねこう新しい感じにしていてで、えーまあ、アートも現代風だったりとか、まあ、実はね6時半ぐらいにこう焚き火をやってたりとか結構ですねこののんびりとした時間を過ごせるというふうなことが、まあ、テーマになってるんじゃないのかなってことで、まあ、どこを歩いてもですねその古民家の中歩いてもちょっとキュキュキュッキュ,ッキュッって感じののの音がするようなその割とその日本の古きよき時代のこの建物みたいなところに泊まってですねでもそれでもなんて言いますかちょっとちっちゃなハンモックとかがあって、まあ、そこにこうねえ座ってのんびりできる時間があったりとか、まあ、そういったところがありましてねでこのニッポニアなんですけれどもお宿のね金額若干ちょっとだけ高いかなというふうなところあるわけですけど、まあ、お食事も非常においしくてですね小菅村でえ取れたものが中心というふうなところがあってでこのねハイスペックななお宿を作るるとということがコンセプトになっているので結構ですね泊まるのにはちょっとだけ勇気のいるまあ4万円ちょっと超えるかなっていうふうなぐらいの金額私が泊まった時期はねそういう金額だったんですけれどもとてもですねあの一度泊まってみるという体験はとてもいいんじゃないのかなと思いますでこのニッポニアのですねあのコンセプトっていうのがいわゆるこのビレッジタイプのといいますかこう村全体がこうホテルになるようなことをコンセプトとしているってことがありましてでこれねやっぱそのとてもね、えー、面白いなと思ったんですよね。まあ、いろんなその宿泊施設として、母、ま、屋、あ、があってでまあ、少し別なところの古、えー、民家も、えー、リノベがしてあって、まあ、宿泊施設になってるということになってましてでお食事どころはちょっとまた別なところにあったりとかあのビレッジ全体で村、ま、全体が、まあ、宿泊施設になるような形で運営しとこうというふうなことが、まあ、コンセプトの一つになってますというところで実はですねこれあのイタリアでわりとこの人気が出ているホテルの形状分散型ホテルというような形状というふうなことになってるようなんですよね。でこれがですね、あのアルベルゴ・ディフィーゾというふうなあ名前がついているそのコンセプトでして、これね、イタリアでは教会もあるんです。で、このね、教会もあって、なんとですね、120のその地域がこういった形のホテルになっているというふうなこともあって、ですね割とこの村全体をホテル化しちゃうみたいな形のコンセプトっていうのはね、これから日本でもね、こう古民家の再利用といい利用用方法みたいいな形でで言ううとと活用が進んでいくと面白そうだなと思うんですよ、ね、あのいわゆるこう受付ね、えー、そういった部分がこうメインエントランスとしてあってそこで受付をすると自分が今日泊まる家の鍵渡されて、まあ、そこにね、まあ、車で行く歩いていくみたいな形で行ってで、まあ、あの村全体を散策しながら食べる場所は今日ここみたいなところが決められるというような形で行くとちょっとねこう面白いじゃないですか住んでるようなあ旅してるようなね、えー今なかなか旅ってのは難しいとは思いますけれどもこういった形のねアルベルゴ・ディフューゾというね形のこの分散型ホテルというふうなところこれがねまた小菅村でニッポニアというねホテルがそれをチャレンジしているってことがありますのでこういったコンセプトねちょっと知っておいていただけると興味持っていただけるかなというふうに思いますね。さて次の、ね、ニュースに行きたいと思います。ここからは、ね、あの一般的にこう、ね、あったこと、出来事をニュースとしてお伝えしていくというところですけれども一つ目ですけれどもあの実はこの山梨県小菅村で実証事件を見たときのその機体というのは ACSL という、ね、自立制御システム研究所という日本で2018年に12月にです、ね、上場したドローン専業の会社としては初の上場会社のこの ACSL という会社の PF2 という機体をねいえいえ小杉村でも使ってたんですけれどもその PF2 を中心として ACSL がこれがね月額固定で使うプランっていうのを開始しましたよというニュースが出てまいりました。でねこれね買うとお高いんですよ。<笑>実際ね、こう、産業機ってね、ドローン産業機ってやっぱ高いんですよ。なので、なかなか導入が進まないっていう課題感ちょっとありましてね。なので、これは ACSL がこうサブスクリプションモデルっていう、割と月額定額モデルというふうなものをね、こうやり始めるということで言うと、この PF2 という機体の利用っていうものが進んでいくんじゃないのかなというふうに思うわけですよね。期間としては、こう3ヶ月プランと6ヶ月プランと12ヶ月プランっていうのがありまして、でそれぞれのパターンに応じて最も安いとまあ一月30万円から PF2 が使えるというふうな形になっているというふうなことになっておりますとでねやっぱりねこう国産ドローンで信用のおけるその性能が優れているドローンというとやっぱ PF2 いいよねっていうふうに言うケース多いんですよなのでこれでね国産ドローンとしての PF2 の地位がこう確立されてくるとかなりの数がね世の中飛んでくんじゃないのかなともうの本当文字通り飛ぶんじゃないのかなと思うわけですけれども言葉通りですういかな放送だとね言葉通り飛ぶんじゃないのかなというふうに思うわけですがなぜねこれこうサブスクリプション、ね、定額モデルにするのかっていうところなんですけれども、まあ、実際こう飛ばしてるとですねバッテリーっていいううのがだだんだんだん消だ消耗していて消費してててっっ費ちゃうわけなんですよね例えばこれが200回使える充電池だとして、まあ、その充電池をです、ね、使い続けているとやっぱ交換しなければならないと,といった時にこの,このモデルだと定額月額定額制だと、まあ、機体を使いながら、えー、この、ね、バッテリー交換を、ね、これオプションとしてこの、ね、追加することができたりとかするということもありまして比較的割安で使うということができるので、まあ、短期間、ね、これまさに12ヶ月とか使っちゃうともしかしたら機体買った方が安いのかなって感じになっちゃうんですけど6ヶ月とか3ヶ月使ってみたいとかっていうようなパターンっていうのはねこれとても便利で、えー、使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思うわけですよね、まあ、とにもかくにもやっぱりこの日本の中で、えー、こういったちょっとね大きなサイズのものが運べるドローンっていうものを使ってみたりとか産業用として使えるドローンを使ってみるってチャンスを生み出すってことが大事なのでこの取り組みにはちょっと注目していく必要性があるんじゃないのかなというふうに思いますね。さて次のニュースですね。これはね、今日はね、ドローンかどうかっていうとちょっとね、こう、ちょっと違うところにある、そういったニュースですけれども、あの、スカイマティックスというですね、これも私の投資先、ドローンファンの投資先の一社なんですけれども、このスカイマティックスがですね、世界図というです、ね、サービスを立ち上げましたとこれはまあウェブサイトで、ね、見ていただきたいという風なサービスなんですけれどもスペルとしましては世界というところまでは普通にこのねワールドワイドの普通の世界ですね世界に最後「Z」をつけると世界図という、ね、サービスになっておりましてこれね何かというと地図とデータで地図のよにデータを表示するのが簡単にできちゃうそういう主題図という図を作ることができるサービスという風なところなんですよねこれ多分世界初じゃないのかなと。実は何気に私も今使ってみましてで、ね、この主題図ってね、いろんなところで実はよく皆さん見かけてるんですよ、地図上にね、えー、何々が何人みたいな形、まあ、最近で言いますと、例えばそのコロナの感染症の方がまあどれぐらいいるかみたいなことを図にこう載せて見せるみたいなもの、あれがまあ主題図というものなんですけれども、これをです、ね、簡単に作れるサービスとして立ち上げたというところで、実はです、ね、あの使うだけなら無料というサービスなんですね。なのでなんかかレポートを書いたりとか、まあ、学校の、ね、こう提出物にこう地図を使いたいとかあとはですね仕事の中でも例えばその都道府県の一部の県の中のある地域だけのデータ使いたいとかですね、まあ、データと地図を組み合わせて表現するというようなことで、えー、やった場合にはこの世界図というサービスはですねめちゃくちゃ活用ができるなと思うのでこれね皆さんぜひ覚えてほしいのと使ってたよというようなことがありましたら SNS なんかでですね私にちょっとお声掛けいただいて感想がいただけると嬉しいなと思いますね私もねちょっと使い始めましたけどこんなに便利なもんないなと思っているのでぜひぜひですね世界図、えー、世界に最後 Z をつけた世界図というねサービスをね皆さんちょっと活用してみていただけたらなというふうに思いますお送りしてまいりました f u t u r e s o n 早期バードビ b i r d v i e w いかがでしたでしょうか、えー、今回はですね、えーまあ、小菅村、ね、山梨県小菅村に私行ってきましたということで実際のドローン物流の現場を見てきましたでまだまだね課題もいっぱいありますいっぱいあるんですけれども本当にね、まあ、行ってる間にこう、ね、何件かオーダーが入って使ってるっていう方もいてで山の中ではこういった生活の中でドローンが必要なんだというふうにおっしゃってる方々がいるというねこういった実態今、まあ、実体験と言いますか、まあ、実際がね、見れたというのは非常に貴重だなというふうに思いました。またね、こう体験できたら、いろんな体験で皆様にお伝えしていきたいと思います。さて、番組のメッセージお待ちしております。オーディーにある番組、フィーチューズのメールフォームからお送りください。オーディーでは番組情報のほか、音声ポッドキャスティングも配信しております。また、音声ポッドキャスティングはスポーティファイでも配信しております。フィーチューズお前送金バードビューで検索してみてください。番組フページでも配信しております私とはまた来週お会いしましょう。